0: 大家好，我是 Will， 欢迎来到 X 调查。故事发生在东京江东区它南林东京湾，该地有七成土地面积是通过填海产生。这里运河与桥梁众多，被人们称为“水彩都市”。在江东区朝建二丁目的一片闹市区里，有一栋九层楼高的公寓，名叫菲特尔朝建。大楼于2007年底建成，共有150套住房，距离 JR 京叶线朝建站仅五分钟步行路程。2008年3月，有一对漂亮的姐妹花搬进了该公寓的九楼916室。两人之所以搬来这里，主要是因为这里离他们的工作地点比较近。另外，这是一栋较为高档的公寓楼，出入口以及电梯口都安装了监控摄像头，门锁也是安全性较高的指纹锁，这些都让两人觉得很有安全感。然而，就在这对姐妹搬进公寓后的不到两个月，一天晚上，一件诡异的事情发生了。姐妹俩遭遇了些什么呢？接下来，我们就把时间推回到2008年的4月18日。2008年的4月18日，这天是个星期五，马上就是愉快的两天周末假期。晚上9点15分，东京江东区警察署接到一通报警电话，报警人 A 小姐表示，她的妹妹失踪了，无论如何也联系不上，希望警方赶紧帮忙调查一下。失踪者名叫东城刘璃香，这年23岁，是当地一家销售公司的职员。A 小姐与妹妹都是长野县人，家中共有三个姐妹，目前都在东京。除小妹独自居住外，大姐 A 小姐和妹妹琉璃香一同居住在江东区菲特尔朝建公寓的916室。公司跟家离得不远，上下班很方便。根据 A 小姐的描述，这天一大早，姐妹俩一起离开家，分别前往各自公司上班。晚上8点45分 ，A 小姐下班回到了家。一个小时前，她收到了妹妹舒礼香发来的短信，对方说自己已经到家，会做好晚饭等她回来。可当 A 小姐满心期待地打开房门时，却发现屋内空无一人，而且里面一片漆黑。在打开灯后，发现玄关处有妹妹脱掉的靴子。她走进卧室查看，但没有发现妹妹。A 小姐觉得妹妹可能临时有什么事外出，便打算再等等看。就这样 ，A 小姐焦急地等待了半个小时，妹妹刘礼香迟迟没有回家，她感到有些着急，便给对方打去了电话，可对方手机关机了。她开始四处检视家中情况，想知道究竟发生了什么。结果发现厨房里少了一把菜刀，而且掉落在玄关角落里的一本杂志上，居然沾着血迹。见此情形 ，A 小姐顿感情况不妙，便立刻拨打了报警电话。江东区警方接报后，随即派出警员来到了菲特尔朝建公寓。该公寓距离朝建站非常近，交通便利。大楼是新建成的，租金合理，电子门禁和监控设备远比老式公寓先进，所以深受附近白领上班族的青睐。由于大楼建成不到半年，招租则是从两个月前的二月一日才开始的，所以目前入住率还不高，一百五十户单位只租出去了一百户。警方乘坐电梯上到九楼，并进入了916室。这是一套 22.5 平方米的一居室，房间不大，室内布局一目了然。进屋后是玄关，接着是一条走廊，两侧分别是厨房和浴室，最里面还有一间卧室。警方除了在玄关处发现血迹外，还在卧室的衣柜里发现了翻找痕迹，但家中没有财物丢失。之后，警方前往大楼管理处索要了监控录像。经过查看，当天晚上七点半，刘礼香进入了公寓，并坐上了电梯上到九楼。此后就再也没有她离开公寓的记录。这一发现使得案件变得扑朔迷离。大楼俨然变成了密室。既然他没有离开，那么就一定还在大楼里。警方猜测，刘礼香下班回家后遭到了袭击，而后被人囚禁在公寓内的某个单位里。为了寻找线索，他们从九楼开始，依次敲响其他住户的房门，询问他们是否听到什么可疑的动静，顺便在门口查看邻居屋子里的情况。次日凌晨两点，警员敲响了九幺八室的房门，这是九楼最南端的公寓，与九幺六室中间隔着九幺七室， 917室是控制的，暂时无人居住。开门的是一名男子，他仅穿一条牛仔裤，头发还在滴水，看起来正在洗澡。站在门外的警员向其表示，隔壁916室的23岁女住户刘礼香失踪了，所以想问一下，当晚是否听到什么奇怪的声音，或是看到什么可疑人员进出。该男子听到隔壁邻居失踪后，感到有些吃惊，皱着眉头思索一番后，他困惑地说道。我对隔壁邻居没有什么印象了，只是在楼道里见过几次，没有听到什么声音，也没有看到陌生人出入酒楼。随后，警方又敲响了其他房门，也没有发现什么线索。凭空消失的琉璃箱随着媒体的报道迅速传遍日本，引起了人们的关注。由于公寓大门是电子门禁，监控录像也没有发现除住户以外的人，所以警方认为嫌疑人就在这一百户住户之中。下午两点，警方再次敲响了918室的房门。在得到屋主的允许后，他们进入了屋内，开始简单的查看。屋内房型与916室相同。他们首先来到了浴室，对浴室的角落，包括天花板后方进行了检查，就连换气扇也用手电筒照了半天，但没有发现什么问题。接着，他们又来到了卧室，对衣柜等处进行检查。在衣柜里，除衣物之外，还有一个纸箱，看起来是一个电脑的包装箱。住户打开了其中一个纸箱，里面装有一堆游戏光盘，没有其他发现。调查人员再次对监控录像进行查看，着重关注人员进出情况，但没有发现住户带有可疑物品进入或离开。住户们扔掉的垃圾也都经过检查，但依然没有发现。在对事发的916室进行指纹采样分析后，警方终于发现了一条线索：除姐妹两人的指纹外，还采集到了一个可疑的指纹。在得到大楼内住户的自愿配合后，警方获取了他们的指纹，但没有人与嫌犯指纹匹配，案件调查陷入僵局。失踪者刘礼香仿佛人间蒸发一般，在大楼内消失。在做指纹采集的时候，有一名住户进入了警方的视野。此人名叫新岛贵德，这年三十三岁，正是九幺八室的住户。他向警方表示，最近由于精神压力过大，手指出现了不明原因的蜕皮现象，所以可能无法准确获得他的指纹。在这种巧合的情况下，警方几乎是立刻将其列为了头号嫌疑人。但是在流里香失踪次日，警方就要求对他家展开搜索，他本人也同意了。当时屋内除一些纸箱外，没有发现能够藏东西的空间。其中两个纸箱是由新岛贵德主动打开的。调查警员查看后，也没有发现什么可疑物件。面对十分配合的新岛贵德，警方无法对他采取什么行动，但他们一直在暗中观察着他的一举一动。他每天正常上下班，出门时也没带什么大物件。就这样，时间一天天过去。由于一直没有新的线索，警方面临的压力与日俱增。案发一个月后，考虑到新岛贵德的手指应该恢复，警方再次前往他家，对他重新采集了指纹。比对结果显示，他的指纹与9 1幺六现场提取到的嫌犯指纹完全吻合。警方猜测，他之前使用了某种化学药剂，才使纹理变得模糊不清。次日，警方以涉嫌入室盗窃罪将新岛贵德逮捕。时隔一个月，警方再次推开了新岛贵德家的房门，里面依旧是干干净净的一间小屋。这次警方对全屋进行了卢米诺测试，结果出现了大量荧光反应，可见这里就是第一案发现场。原本在屋内的那些纸箱，如今只剩下一个。当询问其他纸箱去了哪里时，新岛贵德表示那些纸箱太占地方，便作为普通垃圾处理掉了。经过实验室检验，纸箱中没有找到失踪者刘礼香的 DNA。但警方查看了新岛贵德的上网记录后，发现在其使用的某社交网站上的自我介绍一栏上，写了一段有关截肢的文字，看起来他对这方面有特殊的癖好。在江东区警察署里，新岛贵德拒不认罪，还坚称不认识对方。就这样一直跟警方对峙着，持续了整整一天。当天，警方公布了新岛贵德具有重大作案嫌疑的消息，这让不少媒体记者感到难以置信。因为自事件发生以来，就有大批媒体记者前往事发公寓楼下，对该公寓住户进行采访，但绝大多数住户都回避，唯恐被牵扯进来。只有新岛贵德从头到尾一直配合，回答问题时语气平静，表情自然，几乎难以让人将其与此案联系在一起。面对拒不配合的新岛贵德，警方调整了方法，开始对他进行心理疏导。最后，他的心理防线彻底崩塌，承认了犯罪。案发当天傍晚六点二十分，青岛贵德早早的下班回到家，在面对空荡荡的房间时，他的内心不免有些寂寞。实际上，他不仅认识九幺六室的刘礼香，而且心仪已久，但一直没有找到合适的机会下手。考虑到周末有两天假期，他决定实施作案，这样也不会耽误下周一去上班。于是，新岛贵德换上了一件黑色衣服，脱掉了脚上的鞋子，这样走路就不会有声音，也不会留下鞋印。接着，他虚掩房门，埋伏在门边，等待隔壁的刘立香下班回家。晚上七点半，九幺六室传来了开门的声音。青岛贵德立刻冲出家门。此时的刘礼香已经进屋了。房门虽然关上，但没有上锁。青岛贵德就这样直接闯入屋内。映入视线的是右手扶墙、左手脱靴的刘礼香。他赶忙上前，一把将其抱住。刘礼香被突如其来的一幕吓得惊慌失措，开始激烈反抗。正当他准备大声呼救时，却被对方用手捂住口鼻。青岛贵德担心动静过大而被别人发现，便朝着对方挥舞。起拳头，不一会，琉璃香就失去了抵抗。新岛贵德从厨房里拿出一把菜刀威慑对方，还找来一件衣服和一条毛巾，将琉璃香的手绑好，再把他的眼睛蒙住。不一会，琉璃香就被拖到了九幺八室。新岛贵德冷静过后，马上拿起另一块毛巾返回九幺六室，仔细地擦拭着门口滴落的血迹，但终究还是遗漏了一些。在确认清理干净后，他回到了九幺八室的家，他把琉璃香的皮包也带了回来。拿出里面的手机并关机，以确保没人能打扰到他。新岛贵德虽然已经三十三岁了，但他从来没有跟女性有过真正的接触。接下来，他意图侵犯刘璃香，但因太紧张了，没有成功。晚上十点二十分，门外突然传来一阵脚步声，他赶忙起身，透过门缝，他发现旁边916室的屋外站着好几名警员，他心里一惊，赶紧关上房门并上锁。新岛贵德意识到大事不妙，他万万没想到那么快有人就发现琉璃香失踪了。如果警方查过来，他的邪恶作为就将大白于天下，他来之不易的工作可能就要毁了。思前想后，新岛贵德决定杀人灭口。晚上十一点，他用刀刺向了对方的脖子，之后独自清理了现场。凌晨两点，他开始拆解工作。就在这时，家里的门铃响起。此时的他非常紧张，心跳得很快。他知道自己必须镇定下来，他赶紧把双手和脸洗干净，用水打湿头发，再把衣服脱下来。由于没找到合适的衣服，便只穿了一条干净的牛仔裤。然后关上卧室和浴室的灯和门，在检查万无一失后，才去开了门。当时门外站着三四名警员，对方打量他一下后，以为他在洗澡，简单询问几句便结束了谈话，没有走入室内。在目送警员离开后，新岛贵德觉得必须尽快处理，警方迟早会再找过来。忙活了整整一个晚上，他终于完成了拆解，东西被分装在几个塑料袋里，并藏进了冰箱。头则被放进了衣柜里的电脑包装箱里，箱子很深，他在上面覆盖了一些塑料泡沫，用于遮掩。其他则被塞进了床底下的纸箱里，在上面杂乱的放着一些质地较薄的贴身衣物，不仔细翻的话根本看不出异样。琉璃箱的皮包、钱包、手机、银行卡、护照等都被他剪碎，冲进了马桶。做完这些后，新岛贵德觉得又累又困，躺在床上很快就睡着了，一直睡到下午两点，他又被门铃吵醒了。打开房门后，发现几名警员站在门口，不远处的走廊上还有一些调查人员在采集足迹。他自知无法躲避，便主动配合，允许警员进屋查看。期间，他还主动打开了衣柜里的电脑包装箱。如果警方继续往下翻找，就会有所发现。但他们根本没有看仔细，就像在完成任务一样，只是走过过场，所以什么也没有发现，随便问几句就离开了。从四月十八日案发当晚到四月二十三日这五天时间内，青岛贵德每晚都会使用刀和锯子等工具将拆解的碎块分批冲入下水道，或者每天上班时一点点带到别的地方丢弃。期间，他被警方采集过一次指纹，但因打扫浴室时清洗剂接触时间太长，手指被腐蚀，所以没有采集成功。为了避免惹人怀疑，他保持正常上下班的状态，有时还会像一名普通吃瓜群众一样参与到邻居的讨论之中。在见到刘丽香家人，也会打招呼问候，甚至还接受了媒体的采访。案发半个月后，经过多日处理，东西被全部成功丢弃。青岛贵德长舒一口气，他试图回归正常生活，开始对家进行一次大扫除，仔仔细细地清理每一个角落，试图抹去一切罪证。在公司里，他还会跟同事以开玩笑的口吻讨论这起案件，完全把自己当成了一个局外人，心态也是一天比一天放松。直到五月二十一日，警方再次采集了他的指纹，并发现与嫌犯指纹吻合。青岛贵德无。无法自圆其说，很快就扛不住警方的心理攻势，交代了自己的犯罪事实。认罪后，警方对该公寓的下水道系统进行了一次大规模排查，结果找到了一些碎骨和碎肉，经 DNA 检验证实属于受害者刘礼香。在新岛惠德住所内，同样采集到了刘礼香的 DNA， 如此以证据确凿。之后，他的个人信息被公之于众，其人生经历令人唏嘘。新岛贵德， 1975年1月出生于冈山县冈山市，正年33岁，是一家软件公司的高级程序员。从小生活在一个较为富足的家庭，在四个兄弟姐妹里排行老大。童年时期的新岛贵德因一次意外彻底改变了人生。在不到两岁的时候，他不小心跌入装满开水的浴缸里，虽然侥幸活了下来，但双腿被严重烫伤，留下了无法消除的大片红色疤痕。小学时，由于上体育课时不得不穿短裤，他因腿上的疤痕遭到同学们的嘲讽而感到自卑。性格懦弱的他，每当受到欺负，就会哭着向父亲求助，而每次都被父亲骂没出息。他试图找母亲诉苦，却发现母亲什么事都会告诉父亲，最后还是会被父亲痛骂一顿。渐渐的，他发现父母不能给予他帮助，他感觉世界上所有人都对他充满恶意。他开始封闭自己的内心，独来独往，和父母的关系也日渐疏远。18岁时，新岛贵德从冈山县高中毕业，他远离了父母，独自前往东京。他是个聪明人，在计算机编程方面很有天分，很快就在一家游戏公司找到了一份工作。工作四年后，他跳槽去了另一家软件公司，技术得到公司认可，成为了该公司的高级程序员，月薪达到50万日元。在同事们的眼中，新岛贵德的工作效率很高，对后辈与同事也时常给予指导。但他为人孤僻，独来独往，私下里很少与别人来往。每天下班后，他都会坐计程车回家，每次花费不少于三千日元，有时还把找零当做小费。高调的作风让他在计程车司机圈子里小有名气。在同龄人中，新岛贵德算是比较成功的人，但他本人却不这么想。大约在这个时候，他对父母的敌意越发强烈，甚至有种要干掉他们的冲动。他认为儿时的烫伤是父母的疏失造成的，全是他们的错。后来因自卑无法和女孩子正常交往，也是父母的错。后来他形成了世上没人对我好的阴暗心理，尤其是对异性，他开始热衷于浏览一些变态网站，还撰写了几篇拆解类题材的同人文章。新岛贵德想要一个可由他任人摆布的情人，使之成为自己的痉挛。2008年2月， 33岁的星岛贵德搬进了江东区菲特尔朝建公寓，入住了九楼最南端的918室。大约三周后，一对姐妹花搬到了隔壁的916室。刚开始，星岛贵德只看到东城琉璃香一人，以为他一个人住在那里，于是萌生了囚禁对方的想法。没想到，他真的付诸行动，走上了一条不归路。案发一年后，此案在东京地方法院开庭审理。新岛贵德被指控故意杀人罪等罪名。法庭上，检方当庭展示了从下水道回收的49块碎片等证物照片，称这是一起史无前例的暴力犯罪。另外，检方还列举了被告将受害者东城琉璃香变成奴隶的动机，以及试图销毁罪证、企图实施完美犯罪的行为。被告新岛贵德承认指控，供认了所有犯罪行为。辩方指出，他没有犯罪记录，以及承认犯罪，并在被捕后道歉，而且他的腿部严重烧伤，试图博得法院的同情，避免他被判死刑。此案经过一个月的审理，东京地方法院作出宣判，被告新岛贵德故意杀人罪等罪名成立，判处无期徒刑。未判死刑的理由是被告还年轻，有反省改正的机会。之后，东京高等法院维持了原判，新岛贵德将在监狱里度过余生。有一则关于此案的都市传说在坊间流传，在案发后，刘礼香的姐姐就从九幺六室搬走了，该公寓此后一直无人入住。有一天，几名好奇的记者实地探访，偶然间拍到了数秒的灵异画面：原本在窗户上静静垂着的窗帘，竟然自己动了。很多人认为这不像是风吹动的，而是刘礼香的灵魂回来了。虽然案情有所曲折，但好在罪犯被绳之以法。至于那套公寓，之后，几乎再也没有人敢去了。